1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Scharf. ich bin Geschäftsführer von SRC Research. Wir sind spezialisiert auf Immobilienaktien und Finanzwerte aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Und da Sie ja absoluter Immobilienexperte sind, möchte ich erstmal über die Lage der Branche im Generellen sprechen. Wir sind ja hoffentlich am Ende der Corona-Krise, wir wissen es noch nicht genau, offenbar sind die Immobilien Unternehmen ja doch besser durch die Krise gekommen, als man ursprünglich mal gehofft hat. Immobilien als sicheres Investment, wie man immer dachte, aber plötzlich sind Mieten ausgefallen, Firmen möglicherweise pleiten gewesen, Mieten mussten gestundet werden und, und, und. Das alles das Bedrohungsszenario im Horizont. Wie schlimm ist es denn tatsächlich gekommen? Wie ist Ihre Einschätzung? Wie gut sind die Unternehmen durch die Pandemie gekommen? Und wie hart könnten mögliche Rückschläge denn noch was ausrichten?
1: Also man muss sagen, der Immobiliensektor ist generell sehr, sehr gut durch diese schwere Zeit gekommen. Wir haben sogar erlebt, dass einzelne Gesellschaften ihre Cash Earnings den FFO noch leicht steigern konnten, ja, was man wirklich nicht erwartet hätte, dass das möglich ist. Zum Beispiel die DEC hat es geschafft, den FFO im letzten Jahr leicht zu steigern. camo hat es auch geschafft, eine ATX-Aktie. Andere haben sogar noch ihre Dividende erhöht. Eine UBM als Entwickler von Büro- und Wohnimmobilien hat die Dividende erhöht. Die DEC hat die Dividende erhöht. Die CA -IMO hat die Dividende immerhin stabil gehalten. Das ist ganz erfreulich gewesen. Und wenn man sich das anschaut, was den Leerstand zum Beispiel betrifft, so hatten wir vor der Pandemie, was jetzt Deutschland betrifft, die Big Seven-Städte, die großen Sieben. Da hatten wir einen Leerstand von na, so um die dreieinhalb Prozent. Jetzt praktisch Ende 2020, Anfang 2021, haben wir einen Leerstand von 3,9 oder 4 Prozent. Also minimal höhere Leerstandsrate, aber auf einem absolut sehr niedrigen Niveau. Von daher denke ich mal, muss man sich da nicht allzu große Sorgen machen. Natürlich gibt es einige Bereiche im Immobilienbereich, die es härter getroffen hat. Der Hotelsektor natürlich, Gastronomie, Hotel, das ist natürlich schwierig und da kann es sicher noch ein halbes Jahr oder auch ein Jahr dauern, bis wir da wieder auch ein stärkeres Anziehen des Geschäfts sehen, wenn dann dementsprechend die Impfquoten hochgegangen sind. Wir haben jetzt in Deutschland ja etwas mehr als 50 Prozent der Leute die zumindest eine Erstimpfung erhalten haben. Aber andere Sektoren, die sind sehr, sehr gut gelaufen. Der Logistikbereich ist sehr, sehr gut gelaufen. Da haben wir ja eine VIB-Vermögen, die sich kursmäßig sehr, sehr gut entwickelt hat zum Beispiel. Aber auch Unternehmen, die schnell reagiert haben, wie jetzt zum Beispiel DEC, die dabei sind, im Logistikbereich noch sehr, sehr viel mehr zu tun und da auch einen Logistikfonds auflegen. Aber auch eine UBM, die jetzt sehr, sehr stark ist in diesem Bereich, Sustainable, in dem Bereich auch mit Holz als Werkstoff zu arbeiten und zu bauen. Also da sind Unternehmen, die dann sich natürlich darauf konzentrieren, da entweder im Logistikbereich oder auch im Bürobereich moderne Arbeitsplätze zu schaffen, weil viele pendeln in die Großstädte zum Arbeiten. Und dann brauchen die natürlich auch ein Büro, was modernen Ansprüchen genügt und auch ein gewisses Appeal hat einfach.
0: Ja, einige interessante Unternehmen schon dabei gewesen. Auf das ein oder andere wollen wir gleich nochmal eingehen. Ich möchte aber nochmal das große Ganze ins Auge nehmen. Ein Thema, über das in diesem Jahr besonders gesprochen wird, ist Inflation, Preissteigerungen, alles wird teurer. Die Immobilienbranche kann da schon seit Jahren ein Lied von singen. Ich habe mich gefragt, ist es denn für diejenigen, die nicht selber bauen, sondern die Bestandshalter, diejenigen, die Immobilien kaufen, wobei auch Bauen ja teuer geworden ist, ist es für die Bestandshalter denn überhaupt noch möglich, im deutschsprachigen Raum günstige, gute Lagen, günstige, gute Objekte zu finden? Wie schwierig ist das geworden?
1: Also man muss natürlich sehr flexibel sein. Man muss natürlich sehr hart arbeiten und auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben, um eine Off-Market-Deal zum Beispiel hinzubekommen. Das ist an der einen oder anderen Stelle auch Firmen gelungen. Das ist sicherlich nicht leichter geworden. Kapital ist nicht das Thema, was da in irgendeiner Form Hindernis wäre. Die Firmen sind kapitalmäßig die meisten, die wir in der Coverage haben, sehr, sehr gut ausgestattet. Es ist natürlich dieser Rang ganz klar zu sehen. Das Inflationsthema wird seit einigen Wochen stärker gespielt, ich denke auch, das ist ein grundlegendes Thema, was uns stärker begleiten wird jetzt in der zweiten Jahreshälfte und auch in 2022, dass natürlich diese inflationären Tendenzen kommen. Mir fällt ein zum Beispiel, dass ein Vermögensverwalter wie Flossbach von Storch gesagt hat, wir haben, was die harten Assets, Vermögenswerte betrifft, Aktien, Edelmetalle oder auch Rohstoffe und andere Dinge, haben wir eine Vermögenspreisinflation von fast 12% im ersten Quartal gehabt. Das gibt natürlich zu denken. Und ich glaube, dass der Run auf Immobilien, sowohl im wohnwirtschaftlichen Bereich als auch im gewerblichen Bereich, im Office-Bereich oder im Logistikbereich anhalten wird.
0: Ja, was dann passiert, das wissen wir aus der Vergangenheit, dann gibt es eben Übernahmen. Im Zweifelsfall, wenn man die guten Objekte nicht mehr findet, dann übernimmt man halt den gesamten Konkurrenten. Wir hatten Vonovia und Deutsche Wohnen als die ganz großen Player, die Prominenten quasi, aber wir haben auch in Österreich noch immer diese Geschichte S-Immo-Immo-Finanz, die immer noch nicht durch ist. Wie ist da die Lage? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt häufiger irgendwelche Übernahmegeschichten bekommen, so wie es vor einigen Jahren mal war, dass eine Übernahme nach der anderen kam?
1: Ja, also ich, ich denke schon, dass das Thema Übernahmen auch in Zukunft wichtig wird und vielleicht jetzt im Nachgang zu der Pandemie das ganze M&A-Business da im Immobilienbereich noch an Fahrt gewinnen wird. Sie haben s IMO angesprochen. Da ist ein Preis im Raum, den die IMO für die s aktionäre bietet, von 22,25 Euro. Wir haben schon vor den Zahlen zum ersten Quartal gesagt, die wir gut erwartet haben und die auch gut kamen, dass dieser Preis praktisch vorne und hinten nicht stimmt und viel zu tief ist, dass natürlich eher ein Preis oberhalb von 25 oder sogar oberhalb von 26 Euro gerechtfertigt wäre, haben dann unser Kursziel auch, unser Kursziel auf 26 Euro für das Unternehmen gesetzt. Und das Unternehmen konnte also auch gute Quartalsergebnisse bringen, die jetzt immer verfügt, weil wir auch gerade das Thema Inflation ja angesprochen haben, gerade im Speckgürtel von Berlin über einen Bestand an Flächen von über zwei Millionen Quadratmetern. Man hat das Portfolio auch, was Österreich betrifft, was auch Länder im osteuropäischen Raum betrifft, hat man das Portfolio in den letzten Jahren sehr sinnvoll verstärken können. Man ist gut durchgekommen, was die Cash-Earnings betrifft, hat da eine sehr hohe Belegungsrate, kaum Leerstand. Und von daher, der Preis, der da geboten wird von ImmoFinanz, liegt deutlich zehn Prozent oder noch mehr unter dem inneren Wert. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund für die simo aktionäre so günstig die Aktien abzugeben. Aber das Thema generell, wer könnte wen übernehmen, um eine größere Einheit zu bilden? Das Thema wird weiterhin eine starke Bedeutung haben. Ja. Size Matters, ja. Größe zählt im Immobilienbereich, sind gewisse Effizienzgewinne möglich. Im wohnwirtschaftlichen erst recht natürlich, noch mehr als im gewerblichen Bereich. Deswegen war es natürlich auch irgendwann konsequent und folgerichtig, dass dann vielleicht ein Zusammenschluss erfolgt von Deutsche Wohnen
0: und Vonovia. Bei diesem übernahme poker s immo, -Immo finanz da gab es ja mal noch einen dritten im Bund und das war die CA-Immo. Die hatten Sie vorhin schon mal angedeutet, dass da die ein oder andere spannende Entwicklung zu sehen war. Wie schätzen Sie die CA-Immo gerade ein? Gehen wir auf die doch einfach mal noch ein. Wie ist da die aktuelle Lage aus Ihrer Sicht? Der
1: CA -Immo, der Aktienkurs der CA-Immo hat sich gut entwickelt in diesem Jahr. Wir denken dennoch, dass die Aktie auch noch etwas Potenzial hat und eigentlich, Kurse von 40 Euro oder etwas über 40 Euro gerechtfertigt sind. Das Unternehmen hat einen Cashbestand, der im Bereich von einer Milliarde liegt. Man ist da sehr solide aufgestellt, man hat eine sehr solide Bilanz, eine starke Eigenkapitalquote, eine niedrige Verschuldung und hat sehr attraktive Projekte, die in den kommenden Jahren fertiggestellt werden. Zum Beispiel das One in Frankfurt, sehr schön Büroturm in sehr zentraler Lage und einige andere Projekte auch. In Berlin zum Beispiel. Von daher denke ich, TH Immo ist ein Unternehmen, was sehr gut dasteht und seinerseits auch dann an der Übernahme von einem anderen Unternehmen arbeiten könnte. Entweder von einem Unternehmen, was im Bestandsgeschäft tätig ist oder ein Unternehmen, was auch im Entwicklungsbereich tätig ist. Also von daher, TH Immo hat die Größe, um auch selber zuzuschlagen.
0: Dann wollen wir noch eine der Aktien ansprechen, die schon genannt wurden. DIC Asset. Da gab es interessante Entwicklungen. Sie haben kürzlich eine Studie durchgeführt zu dem Thema. Was ist dann da das Ergebnis? Auf was sind Sie gekommen? Wie schätzen Sie DEC Asset ein?
1: Also bei DEC Asset ist uns aufgefallen, dass in den letzten Wochen verschiedene Analysten ihre Kursziele hochgenommen haben. Wir haben um, gute Geschäftszahlen erwartet. Dementsprechend haben wir im Januar schon unser Kursziel von 20 auf 22 Euro erhöht. Auch eingedenk der Tatsache, dass wir eine stabile Dividendenentwicklung erwartet haben. In Summe ist es dann sogar so gekommen, dass die Dividende noch erhöht wurde, was natürlich auch nochmal ein Zeichen ist für die Stärke des Unternehmens. Im letzten Jahr hat man den FFO um 2 ausbauen können, trotz der Pandemie. Man möchte jetzt dieses Jahr den FFO nochmal deutlich steigern. Man ist letztes Jahr bei 96,5 Millionen rausgekommen. Dieses Jahr will man beim FFO so zwischen 106 und 110 Millionen Euro liegen. Das halten wir für absolut realistisch. Man hat im Logistikbereich mit RLI Investors ein sehr versiertes Investmenthaus übernommen, was Assets under Management von über 700 Millionen Euro hat, hat dadurch sein gesamtes Assets under Management auf über 10 Milliarden Euro steigern können. Man liegt mittlerweile schon bei über 11 Milliarden. Wenn man sich auf die Q1-Zahlen noch mal da ein bisschen stützt, da sind die Fees zum Beispiel im Geschäft mit Fonds, im Fondsgeschäft hochgegangen von 20 auf 24 Millionen. Also das ist ein deutlicher Anstieg. Das EBIT ist um 30 Prozent angestiegen. Also die Aktie macht sehr viel Spaß im Moment und ist noch lange nicht ausgereizt. Sie steht im Moment bei 14 oder 15 Euro also hier sollten wir irgendwann, denke ich mal, bis Jahresende oder Anfang nächsten Jahres 20 oder nördlich von 20 Euro landen. Auch jetzt neuerlich vor zwei oder drei Wochen kam eine Meldung. In München konnte man noch mal auch ein Gebäude erwerben, was ins institutionelle Fondsgeschäft reinkommen wird. Den Uptown Tower, der sehr langfristig an Telefonica Germany vermietet ist, das ist ein Deal von fast 600 Millionen Euro. Also muss man sagen, was jetzt den deal Newsflow betrifft auch, ist man sehr, sehr gut dabei im Moment. Von daher denke ich, wird auch da eine gute Kursentwicklung möglich sein.
0: Die UBM, die wir auch schon angesprochen hatten, die hat sich ja schon ganz gut entwickelt, aber bei der ist eigentlich das Interessante, die hat sich komplett gewandelt im vergangenen Jahr als Hotelprojektierer. Sie hatten schon gesagt, das Hotelgeschäft war jetzt nicht gerade das Aussichtsreiche. Dann haben die an allen Ecken und Enden die Stellschrauben gedreht, sich komplett verändert. Die Aktie ist auch gut gelaufen. Wie ist Ihre aktuelle Einschätzung zur UBM?
1: Bei UBM ist es so, man hat jetzt ein gutes erstes Quartal gemacht. Ja. Man konnte die Produktionsleistung um fast 4% ausbauen. Man konnte dann nochmal im Mai praktisch schon dann im zweiten Quartal einen ESG-Bond auflegen, das heißt nochmal den Schwerpunkt stark legen, auch auf der Finanzierungsseite, auf das Thema Nachhaltigkeit, auf Green Investments und hat hier einen Bond aufgelegt mit 150 Millionen Size. Wollte erst etwas weniger machen, aber die Nachfrage des Marktes war sehr, sehr stark nach dem Produkt und hat hier einen Coupon von nur 3,125 Prozent ausgeben müssen für so ein Produkt. Jetzt kam noch mal auch eine Hybridanleihe, die man am Markt platzieren konnte. Also im Moment, auch was die Finanzierungsseite betrifft, ist man sehr, sehr gut dabei. Was das Produktportfolio betrifft, ist richtig. UBM hat sehr attraktive Hotels gebaut und hatte da auch natürlich ein Standbein in der Vergangenheit sehr stark. Das lässt man jetzt etwas mehr natürlich ruhen, einfach weil das Hotelentwicklungsgeschäft jetzt nicht ganz vorne steht aufgrund der Pandemie man hat aber zum Beispiel jetzt im Januar in München zugeschlagen, das Willy Bogner firmenareal erworben, ja, wo in zwei oder drei Jahren der Bau losgeht von zahlreichen Wohnungen, die man dann verkaufen kann. Und über den Wohnungsmarkt München braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Man hat schon vor dem Anleihen per Ende März einen Cashbestand noch von über 250 Millionen gehabt. Das heißt, Jetzt im gewerblichen Bereich, was Büroprojekte betrifft oder auch was wohnwirtschaftliche Projekte betrifft, hat man dann die Möglichkeit, dann auch nochmal attraktive Investments einzugehen und dann dementsprechend die Pipeline, was Smart Green Offices betrifft, da zu erhöhen. Was man vielleicht auch noch ansprechen kann, ist, der FAZ-Tower wurde vor einigen Monaten in einem Forward Deal schon mal verkauft an die Hanse-Merkur aus Hamburg zu einem, denke ich, recht attraktiven Preis. Von daher, also auch da, die Transaktionsseite stimmt dort. Auch da denken wir natürlich, dass beim Kurs noch ein bisschen was geht und wir irgendwann auch Richtung 50 Euro kommen.
0: Ja, dann nehmen wir noch eine letzte mit, bei der sich nämlich die Aktie gar nicht so gut entwickelt hat. Accentro, die sind nicht wie so manch anderer durch die Corona-Krise gegangen mit immer steigenden Aktienkursen, bei denen sieht es nicht so aus. Wie schätzen Sie Accentro ein?
1: Bei Accentro ist es so, da kam Ende letztes Jahres die Meldung, dass man einen Property Manager übernehmen wollte, GIM Holding. Wir waren von dieser Übernahme nicht ganz so begeistert, weil Property Manager ist natürlich ein Stable Income, aber es ist auch ein sehr kleinteiliges Geschäft, das darf man nicht ganz vergessen. Und im Privatisierungsgeschäft, das heißt in der Wohnungsprivatisierung, hat Accentro im letzten Jahr gute Zahlen vorlegen können. Man ist auch sehr, sehr stark gestartet. Man hat ein gutes erstes Quartal gemacht. Das zweite Quartal, was ja gerade läuft, sollte dem nicht nachstehen. Und äh, diese Übernahme ist jetzt abgesagt worden, findet doch nicht statt, was wir aber nicht schlecht finden. Von daher, denke ich, ist das Unternehmen schlanker und noch fokussierter aufgestellt. Im Moment ist die Aktie zwar unter 10 Euro, das ist richtig, tritt im Moment so ein bisschen auf der Stelle, aber mit einem guten Q1-Ergebnis, was erzielt wurde und auch mit einem guten Halbjahresergebnis, wovon wir sehr stark ausgehen, sollte sich im Aktienkurs da was tun. Wir haben die Aktie nach Vorlage des Geschäftsberichts hochgenommen von 8,50 Euro auf 11,50 Euro, also deutlich. Zumal halt die Übernahme von Dim holding nicht stattfindet. Wir denken, also die Gesellschaft hat ein gutes Jahr vor sich. Man hat eine Guidance gegeben, was das EBIT betrifft. Da sagt man, 45 bis 50 Millionen möchte man im EBIT dieses Jahr schaffen. Wir denken, es werden eher 54 Millionen und denken, dass das noch nicht mal eine besonders aggressive Schätzung ist. Von daher sollte sich da einiges auch noch im Kurs tun. Und gerade was das Thema wohnwirtschaftliche Investments betrifft, ist es natürlich so, dass Accentro da in einem Marktumfeld tätig ist, was im Moment absolut gesucht und gefragt ist. Weil Wohnungsprivatisierung, der Kauf von Eigenheimen für Selbstnutzer oder auch Kapitalanleger, das ist ein Thema, was im Zuge der ganzen Inflationsdiskussion natürlich sehr, sehr gut läuft. Also von daher sollte die Accentro eigentlich deutlich zweistellig notieren. Und auch da denken wir, dass dieses Jahr noch einiges möglich ist.
0: Bleibt nur noch ein Fazit. Und damit will ich wieder aufs große Ganze ein bisschen hinauszoomen. Was ändert sich jetzt eigentlich durch Corona? Was wird 2021, also hoffentlich das Post-Corona-Jahr, was wird das für ein Jahr? Hat sich irgendwas grundlegend verändert oder blicken Sie optimistisch und positiv auf die Zukunft der Branche?
1: Also ich blicke grundsätzlich sehr, sehr positiv auf die Zukunft der Immobilienmärkte in Deutschland oder auch in Österreich. Wir haben natürlich im Hotelbereich eine schwere Zeit, das ist der Bereich, den es wirklich getroffen hat. Was den Bereich Bürovermietung betrifft, hatten wir eigentlich kaum einen Anstieg der Leerstände. Wir haben natürlich, was neue Entwicklungen betrifft, ganz stark das Thema Nachhaltigkeit drin. Ja, auch gewisse Zertifizierungen, Goldzertifizierungen, was Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, grüne Standards betrifft, die sind einzuhalten. Die Büros der Zukunft müssen natürlich einen gewissen Appeal haben. Man muss vielleicht bei älteren Büros auch gucken, wie kann man die dementsprechend noch attraktiver gestalten oder auch mehr Platz schaffen für einzelne Mitarbeiter, um dann einfach auch ein gewisses Büroerlebnis zu haben und dementsprechend auch zu berücksichtigen, dass viele auch einen gewissen Anfang zum Büro haben und man dann auch diesen Mehrwert vom Büro noch viel stärker greifbar machen, machen muss. Aber grundsätzlich braucht man sich da das Thema Immobilienaktien, nicht allzu viel Gedanken zu machen.
0: Klingt schon mal optimistisch. Ja, und den Rest, den erfahren wir im Laufe des Jahres, beispielsweise auf Ihrer Konferenz, auf der wir uns ja traditionell im Spätsommer immer treffen. Bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute. Vielen Dank für diesen Überblick.
1: Ja, prima. Ich freue mich bis zum 8. September. Bis dann.
0: Börsenradio Network. Der Kommentar.